0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 61. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ja, große Vorfreude bei mir auf die Republika. Ich werde morgen nach Berlin fahren und dann bis Freitag auch tatsächlich da sein. Und die Republika mitnehmen, das habe ich letztes Jahr nicht geschafft. Hat einfach nicht hingehauen, zeitlich, kohlemäßig, das volle Programm. Und diesmal mache ich es also dann auch richtig. Ich reise früh an und reise spät ab, dass ich gar nicht so sehr in irgendwelchen Zeitdruck gerate. Und ich möchte auch ganz viel, ganz viel Zeit haben, um mich mit Leuten zu treffen, die jetzt nicht direkt was mit der Republika zu tun haben. Da habe ich auch schon... Die Fühler ausgestreckt zu den ersten und äh, die ersten Verabredungen stehen da schon. Das wird ganz großartig werden. Ähm, ja, die Hinfahrt, äh, ich hoffe ja, dass die, dass die GDL nicht nochmal streikt. Ähm, das hat mir eigentlich schon einen Schrecken eingejagt, dass sie jetzt äh, die, dieser Tage irgendwann, hatten sie ja mal so zwei Tage, äh, wo, sie, wo sie den, den Personen- und Güterverkehr bestreikt haben. Das sollen sie mal schön bleiben lassen, denn ich reise wie immer eigentlich mit dem Zug nach Berlin. Ganz einfach aus dem Grund, jetzt wo ich nicht mehr in Kiel wohne, gibt es keine direkte Busverbindung für mich nach Kiel, äh, Katsch, nach Berlin. Und abgesehen davon war der Zug schon immer günstiger gelegen, einfach rein logistisch, da fahren häufiger Züge und das ist auch noch günstiger. Ne, günstiger ist es nicht, aber schneller. Ähm, nichtsdestotrotz fahre ich relativ günstig hin, ähm, das heißt sogar ich gönne mir auch dieses Mal äh, eine Reise in der ersten Klasse ähm, das liegt ganz einfach daran dass, der, dass es dafür noch einen Sparpreis gab, als ich das Ticket gebucht habe, ähm, das ist übrigens so ein Trick für alle, die ab und zu mal mit der Bahn fahren müssen und auch man muss ja heutzutage einfach auf diese Sparpreise achten und ganz häufig ist es so, dass das Spar Sparpreiskontingent für die zweite Klasse schon aufgebraucht ist, dass es dann aber doch noch äh, in der ersten Klasse sogar Sparpreis 50 noch gibt und dann ist es tatsächlich mitunter so, dass man in der ersten Klasse günstiger fahren kann als in der zweiten oder halt nur unwesentlich mehr bezahlt. So, und das ist... Äh, das, das war in meinem Fall ähm, habe ich noch so einen, so einen Sparpreis gefunden. Leider nur noch für die eine Verbindung morgens um kurz nach zehn schon ab Heide. Ähm, das heißt, ich werde einige freie Zeit haben, die ich äh, in Berlin noch habe. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich vor 14 Uhr mein Zimmer beziehen kann. Das ist ja, ich weiß nicht, wie, wie Hostels das immer so handhaben. Ähm, also ich bin auch dieses Mal gar nicht in meinem Lieblingsladen im Grand im Grand Hostel Berlin, das ja wirklich nur ein Katzenwurf von dem Republika-Gelände weg ist, da war ich einfach zu langsam, ich weiß gar nicht, ich habe frühzeitig ein Zugticket gebucht, habe es aber völlig verpeilt, mir schon mal ein Zimmer dazu zu buchen, ist also irgendwie Quatsch gewesen. Ähm Dementsprechend äh, kenne ich mich jetzt nicht aus, wie die das da handhaben, wann ich wann ich da rein darf. Das Heart of Gold Hostel, das ist meine Unterkunft. Da werde ich mich also aufhalten. Äh, ja, also keine Ahnung, ich werde so machen, dass ich vom Bahnhof aus, wenn ich da angekommen bin, erstmal zum Hostel fahre und mal gucke, dass ich zumindest mein Gepäck mal los werde. Ähm, erfahrungsgemäß kann man es ja beim Hostel dann zumindest schon mal unterstellen, solange bis man dann mit dem Kram aufs Zimmer darf. Das werde ich einfach nutzen. Und äh, werde dann ganz gemütlich, äh, wenn ich auf dem Zimmer war und mich alles soweit eingerichtet habe, dann werde ich mich mal ganz gemütlich auf den Weg machen zum Gleisdreieck, zum Republika-Gelände. Denn äh, neu für mich, das haben sie letztes Jahr angefangen, äh, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, es gibt etwas, das sich Prepublika nennt, dass sie nämlich am Tag vorher schon die Möglichkeit bieten, ähm, schon mal schon mal einzuchecken, seinen, seinen Benzel abzuholen äh, und, und sich schon mal so ein bisschen zu akklimatisieren. Da ist dann auch schon der ein oder andere Workshop, findet da, glaube ich, schon statt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich gucke gerade mal eben nach. Haben wir hier alles von langer Hand vorbereitet. Auf dem Tablet, genau, um 16 Uhr geht das los, bis 21 Uhr kann man schon mal alles abholen. Und es gibt leckeres Essen und Musik wohl auch. Und das ist es im Wesentlichen schon. Ich dachte, da wäre irgend so ein Workshop Warte mal. Design Thinking Workshop auf der Prepublica. Was machen die denn? Ach, von IBM ist das. Ja, keine Ahnung. Design habe ich ja nicht so wahnsinnig viele Aktien drin. Und man muss sich da noch anmelden. Ja, ist auch schon ausgebucht. Gut, dann fahre ich also nur hin, um mir meinen Benzel abzuholen und gegebenenfalls äh, einen Happen zu essen, mich schon mal so ein bisschen zu akklimatisieren ähm, und dann fahre ich wieder ins Hostel und werde mal sehen, ähm, ob sich schon für für Montagabend dann irgendwie was was findet, was ich unternehmen kann, jemand, mit dem ich mich treffen kann, mal sehen. Also ich habe da noch keine so richtige, noch keinen so detaillierten Plan. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, also ich hab irgendwie werde mir ein, zwei Filme einpacken im Zweifel und dann gehe ich halt aufs Zimmer und gucke mir einen Film an oder höre tausend Podcasts. Ich habe sowieso noch wieder mal wieder eine riesenlange liste Also da bin ich sehr, sehr entspannt. Ähm, ansonsten habe ich mich, weil ich nun heute oder weil ich nun dieses Jahr nicht so nah dran wohne an der Republika wie sonst, habe ich mich... Ähm, Mal bei Car2Go angemeldet, weil ich einfach schon sehr viel Positives gehört habe über diese, die Möglichkeiten des Carsharing in Berlin und weil ich einfach den ÖPNV in Berlin eher so mittel finde, gerade auf langen Strecken, oh, weiß ich nicht, muss ich nie haben. Wahrscheinlich ist der, der individuelle, der Individualverkehr in Berlin noch beschissener und ich werde das nach, nach Tag 2 dann dran geben, aber ich möchte es zumindest mal ausprobieren. Ich habe mich jetzt also angemeldet ähm, für diese, dieses Carsharing-Gedöns. Ähm, ich finde, das ist ein relativ vertretbarer Kurs, kann man gut machen. Äh, weiß Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, was die da ausrufen. Ich habe mich da schon, das ist schon eine Weile her, dass ich mich da ange äh, angemeldet habe. Und für mal ebenso, mal schnell von A nach B kommen in Berlin, könnte das ja möglicherweise sogar klappen. Mal gucken. Wenn es nicht klappt, dann fahre ich halt U-Bahn. Aber ausprobieren möchte ich es zumindest. Ich finde einfach das Konzept ganz cool, dass man äh, im Wesentlichen an irgendeiner Straßenecke sich in ein Auto setzt, ähm, dass man dann für die Fahrt nur anmietet für die paar Kilometer, die man da zurücklegt. Und da fair bezahlt, ich glaube, sowohl Minuten als auch kilometerweise. Egal. Und das Auto dann einfach irgendwo abstellen kann und sich nicht drum kümmern muss, ob das nun getankt wird oder ob es da über Nacht stehen bleiben kann, sondern es kommt dann halt der nächste und nimmt es wieder mit. Und das finde ich, find ich ziemlich cool. Das möchte ich mal ausprobieren. Das ist auch irgendwie so was. Ich denke mir immer, wenn ich in einer Großstadt leben würde, dann hätte ich kein eigenes Auto, sondern ich würde halt fast ausschließlich den ÖPNV benutzen, außer eben, wenn ich mal, keine Ahnung, irgendwie so den klassischen Einkaufstrip habe und habe irgendwie fünf Taschen Lebensmittel nach Hause zu schleppen, dann würde ich so ein Auto haben wollen. Und auch das geht ja damit. Das kann man ja auch irgendwie auf Parken stellen und dann bleibt es noch, also dann wird es halt nicht wieder freigegeben in der App, dann kann sich das halt nicht jeder mitnehmen, sondern es ist halt dann besetzt. Das möchte ich also ausprobieren. Ähm, dazu muss ich erstmal noch, und das ist ein abgefahrenes System, ähm, bei der Registrierung bekommt man einen QR-Code und dann muss man mit seinem Führerschein zu einer Validierungsstelle gehen. Das ist entweder ein car 2 go shop oder viele euro ähm, filialen bieten das auch an, dass man sich also bei denen dass man da einmal den Führerschein vorzeigt und die hinterlegen dann im System von Car2Go, äh, alles klar, der darf auch wirklich fahren. Finde ich total clever, das so zu machen und das ist eben noch äh, das letzte Hindernis, was mich quasi von diesem Erlebnis trennen wird. Äh, ich muss erstmal in Berlin am Hauptbahnhof den Europcar-Schalter finden, dann gehe ich dahin, hin, zeige meinen, meinen Führerschein und den QR-Code vor und dann bin ich da gewissermaßen an Bord und ich bin jetzt schon extrem gespannt, was ich äh, wie, wie das sein wird. Mal gucken, ob das für mich funktioniert. Ich bin ja auch, ich freue mich auch äh, explizit darauf. Ähm, äh, die haben ja auch diese Elektro-Smarts, Ich bin ja noch nie ein richtiges Elektroauto gefahren. Ähm, wahrscheinlich ist das so ähnlich wie auf dem Golfplatz diese Cards, die fahren ja auch mit Batterie, ähm, nur halt mit ein bisschen mehr Dampf dahinter. Ich weiß es nicht. Ich bin wie gesagt sehr gespannt ähm, und werde sehr ausführlich davon berichten davon könnt ihr auf jeden Fall schon mal ausgehen ähm, was es noch überhaupt nicht gibt ist ein Konzept was ich inhaltlich machen möchte ähm, es steht auf jeden Fall fest dass es keine Steckdosengespräche geben würde geben wird das ist ja so der der Anfang gewesen von Jörn Schars von einer Podcast Karriere ähm, ich habe auf dem Barcamp in Kiel mich mit Leuten unterhalten, die auch auf dem Barcamp waren, über Barcamp-spezifische Themen oder über die Themen, die ähm, diese Menschen selber irgendwie beschäftigen, was die so im Netz machen oder so. Ähm, das war alles mehr eine spontane Idee. Ähm, das ist irgendwie so aus einer Sektlaune herausgeboren. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Aber am Ende stellt sich dann doch relativ schnell raus, dass es äh, wenig durchdacht war weil man hat dann zwar irgendwie einen direkten Output zu dieser Veranstaltung, aber in welcher Reihenfolge, in welcher Geschwindigkeit will man das dann veröffentlichen? Also ich habe dann, weiß ich nicht, gleich zwei Tage Barcamp waren irgendwie fünf oder sechs Leute, sondern jetzt kann ich mir dann überlegen, veröffentliche ich das, sobald ich das fertig geschnitten habe? Das ist irgendwie doof suche ich mir dann irgendwie einen Rhythmus, dass ich sage, okay, einer pro Tag, dann zieht sich das länger als die eigentliche Veranstaltung war. Also das, ne, also das ist auch irgendwie komisch und also irgendwie muss da muss da was anderes her. Ähm, das ist der eine Punkt. Also vielleicht, wenn ich Steckdosengespräche mache, dann wird es irgendwie in diesen in meinen Podcast integriert werden, wird da irgendwie einfließen weil die auch immer relativ kurz war. es waren immer nur so ein paar Minuten. Man müsste das vielleicht irgendwie dann zusammenfassen und das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber noch nicht, ob ich das überhaupt mache. Ich nehme das Aufnahmegerät mit, ich werde es dabei haben und das müssen wir mal, also ich muss das nochmal noch mal überdenken. Ich habe ja jetzt dann morgen auch ein paar Stunden Zeit im Zug, mir da nochmal ein paar Gedanken zu machen und, und vielleicht finde ich da ja ein paar spannende Gesprächspartner, mit denen ich Irgendwelche Themen erörtern möchte. Vielleicht mache ich aber auch eine Podcast-Zusammenfassung der einzelnen Tage. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auch gar nichts. Vielleicht lasse ich das Aufnahmegerät auch einfach im Hotelzimmer liegen und nehme es nachher wieder mit und habe dann nichts aufgenommen. Ich habe, kann es echt noch nicht sagen. Wesig nicht. Also der andere Grund, warum es keine Steckdosengespräche geben wird, ist ein ganz pragmatischer. Ich habe die Zugangsdaten nicht mehr. Ich hatte das ja bei podhost.de ge gehostet und da gab es irgendwie einen Inhaberwechsel. Das gehört jetzt irgendwie dem Typen, der auch podcast.de macht und da sind irgendwie die Zugangsdaten verloren gegangen. Also die Steckdosengespräche sind da alle noch abrufbar, aber mit den Zugangsdaten, die ich mir aufgeschrieben habe, kann ich mich da nicht mehr einloggen, was eben möglicherweise daran liegt. Dass es halt so ein eventabhängiges Format war, denn das war der, der andere Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Ich war nämlich auf nicht annähernd so vielen Barcamp und ähnlichen Nerdveranstaltungen, wie ich gedacht habe. Und dann hat, das heißt, du hast dann irgendwie drei bis fünf Folgen ähm, in relativ kurzer Zeit, die veröffentlicht werden, und dann hast du auch mal ein Jahr oder in letztem Fall ja sogar zwei Jahre, ähm, wo dann überhaupt nichts dazu kam. Und das funktioniert einfach nicht, so baut man keine Reichweite auf und das, das hilft einem, das, das hilft einfach nicht. Zumal, ich glaube, die Abrufzahlen lagen bei, ich glaube, das, das Geilste, was ich war, waren irgendwie 15 Leute, die so eine Folge angehört haben von der Republika 2013 und das auch nur, weil Jörn Sieveneck, alias NeroTunes ähm, da nochmal explizit darauf hingewiesen hat, dass, dass die Folge jetzt online ist und seine vielen tausend Follower dafür darauf gestoßen hat. Und irgendwie hat sich dann doch wieder keiner dafür interessiert. Also das müssen wir nochmal ganz genau überlegen, was ich da nun mache. Ich hatte mir noch überlegt, einen detaillierten Ausblick auf mein Programm zu geben. Kann ich auch machen. Es gibt jetzt muss ich umschalten in die App. Ähm also ich werde natürlich bei der Eröffnung dabei sein. Das ist ja völlig klar. Um 10 ähm, am, am Dienstag fängt die ganze Geschichte an. Und äh, wieso geht das jetzt nicht weiter? Was ist hier mit der App? Hat sich aufgehangen. Da. Sessionplan. So, das ist also das Erste. Um 10 am Dienstag. Diese App ist unglaublich. Oder liegt es an meinem Handy? Oder an der App, man weiß es nicht. Jetzt sind sie sich aufgehangen. Sessionplan. 5. Mai. so Dann kommt schon gleich die erste Keynote. Ja, weiß ich noch nicht. The system is broken and that's the good news. Mit Ethan Zuckerman, den kenne ich überhaupt nicht weiß ich nicht, ob ich mir das gebe oder ob ich nicht doch eher zu Future Radio gehe. Da ist die Fragestellung, was braucht der öffentlich-rechtliche Radiomarkt, um zukunftsfähig zu werden? Ähm, da wird es so ein paar ähm, Einblicke geben in die Versuche von der Radio Wissen in Social Media was zu machen, die sind ja sowieso sehr spannend ähm, und dann wird es eben auch so, da so ist er auch noch irgendwie vom vom Bayerischen Rundfunk und von Antenne Bayern jemand. Ja, mal gucken. Das klingt auf jeden Fall fast ein bisschen spannender als diese andere Geschichte. Und das kommt mir irgendwie auch rein beruflich ein bisschen entgegen. Als nächstes hatte ich mir dann wieder was zum Thema Überwachungsstaat angekreuzt. Mein Lehnsherr liest meine E-Mails zu Besuch in einem anderen Europa. Und da geht es also darum, was wäre, wenn die Geschichte vor 200 Jahren einen anderen Verlauf genommen hätte und die Europäische Union nie existiert hätte. Und jetzt wollen sie also Schlaglichter auf ein zerrissenes Europa werfen, das in einer alternativen Realität des Jahres 215 existiert. Die Beschreibung klingt sehr, sehr witzig, also vom, vom Gedankenspiel halt einfach her. Mal gucken, wie das wird. Dann habe ich ein bisschen Pause. Und dann bin ich bei Familie Häusler unter dem Hashtag Butter bei die Fische. Ähm, gucken die wieder auf das Bildungssystem. Ähm, das haben sie 2013 schon mal gemacht. Das hat ziemlich viel Beachtung gefunden. Und das ist jetzt tatsächlich auch die Fortsetzung zu diesem Beitrag. Ja, dann ist wieder ganz viel Zeit, ganz viel noch offen auf meiner Liste bis Viertel vor drei da geht es, das ist die erste Podcast-Session. Das sind äh, fünf Frauen, die diverse Podcast-Projekte vorstellen. Stimmen im Netz heißt das Ganze. Ja, das ist ja auch ein, das ist einfach mal gesetzt. Äh, völlig klar, da muss ich hin. Und dann habe ich wieder ganz viel Freizeit. Das ist mir auch wichtig, dass ich bei der Republika ganz viel freie Zeit habe, um netzwerken zu können. Um 17.15 Uhr, bin ich noch nicht sicher, ob ich da wirklich hingehe. Auf jeden Fall möchte ich zumindest mal kurz reinhören, was eine moderne Bibliothek ausmacht und was ihr verpasst, wenn ihr nicht in die Bibliothek geht. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich Bibliotheken tatsächlich nur sehr sporadisch von innen gesehen habe, nämlich so gut wie nie. Also ich habe mal in der, äh, in der Schule... Sollten wir irgendwie eine Hausarbeit nach wissenschaftlichen Standards schreiben und dafür auch in der nächstgelegenen Unibibliothek recherchieren. Da war ich dann ein paar Mal und danach war ich... Ja, immer mal so zu, quasi zur Gast mit äh, mit mit anderen, mit Leuten, die studiert haben. Wenn die noch irgendwie in die Bibliothek mussten, um da was zu tun, dann habe ich mich meistens mit deren Zugang an, an der Computer gesetzt und habe heimlich im Internet gesurft. Ähm, aber viel mehr als das weiß ich eben nicht. Und das ist, bezieht sich ausschließlich auf Uni-Bibliotheken. Ähm, in der Stadtbibliothek war ich zum Beispiel noch nie, weil ich aber auch, abgesehen von Kiel, noch nie in der Stadt gewohnt habe, die eine Bibliothek hatte. Und Dementsprechend bin ich gar nicht mit dem Konzept an der Bibliothek aufgewachsen. Von daher verpasse ich offensichtlich tatsächlich was ähm, in der modernen Bibliothek. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich mir angucken möchte. Und dann muss ich mich auch schon ein bisschen beeilen. Ähm, ach nee, muss ich gar nicht. Sehe ich gerade ist auf der gleichen Bühne. Direkt im Anschluss die nächste und damit auch schon gleich wieder letzte Podcast-Session, was Podcasts von der Zukunft lernen könnten, mit Ralf Stockmann und Claudia Krell. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, die gucken nach vorne, was ja wie kann man Podcasts besser machen, was sind bessere Workflows, Standards, keine Ahnung. Im Prinzip das, was, was Tim Pridloff die letzten Jahre immer gemacht hat, nur ohne die Selbstbeweihräucherung von Tim Pridloff, so klingt es im Augenblick, der immer nur gesagt hat, wir müssen Standards entwickeln und die besten Standards sind die, die ich entwickle, also schließt euch mir an. ja Gut, mal gucken, was die beiden zu erzählen haben. Das, also Ralf Stockmann ist ja auch jemand, der sich sehr um die Szene bemüht, ähm, dadurch, dass er, eine, dass er eine besonders benutzerfreundliche Oberfläche für ein populäres Podcast-Aufzeichnungsprogramm namens Reaper ähm, entwickelt hat. Ähm, ich habe da bisher leider nur sehr oberflächlich von gelesen, weil ich mich da einfach noch nicht einarbeiten wollte. Denn so wie ich es mache, funktioniert es ja für mich. Das Ganze dauert bis Viertel nach sechs und gleichzeitig läuft aber auch ein sehr spannender Vortrag, nämlich strategische Aufklärung, wie Geheimdienste Außenpolitik sabotieren. Den möchte ich eigentlich auch total gern sehen. Genauso wie Hogesa, Pegida und Pegaga, Vernetzungsstrategien von Neonazis und Wutbürgern in den sozialen Netzwerken. Super spannend. läuft halt alles drei gleichzeitig. Schade. Ähm, dann habe ich wieder ein bisschen Zeit, bis, und das ist auch wieder so ein, so, das klingt einfach total großartig, Do-It-Yourself, Death and Funeral, wo es also um Bestattungskultur geht und ähm, um Fragen, die man, die man da haben kann, und darum, wie viele Einflussmöglichkeiten man möglicherweise auf sein eigenes Begräbnis hat. Irgendwie, das hat so einen morbiden Charme, wo ich mir denke, das irgendwie finde ich das finde ich das spannend. Ähm, ja, und dann, dann geht es richtig los um Viertel vor Acht mit dem elektronischen Quartett, elektronisches Comic-Quartett, um ganz genau zu sein. Ähm, da geht es halt einfach um Webcomics. Ähm, gleichzeitig die Frage, wie stellt Hollywood eigentlich Hacker dar? Auch das kann sehr interessant sein. Und auch der Vortrag, die besten Geheimtipps aus dem Internet. Das sind, gut, das sind einfach nur Taz-Kolumnen ähm, aus der Rubrik Nullen und Einsen, die da vorgetragen werden. Aber auch das, ist, die ist ja sehr unterhaltsam, diese Kolumne, auch das möchte man vielleicht gerne sehen. Ja, und dann ähm, geht's los mit hier Meme Jeopardy ab 20.15 Uhr. Ähm, da geht es um, ja, die diese ganzen ähm, populären Geschichten, ähm weiß ich nicht, diese, diese, ja, Memes halt oder Mem, oder wie, wie, wie man ausspricht. Ähm, so ein bisschen mit Angeberwissen das Ganze. Und auch noch gleichzeitig in dem Slot ähm, vom Lustigsein in 140 Zeichen von und mit Anne Schüssler, die ja ähm, immer die Lieblingstweets kuratiert, von also die halt immer zusammenfasst, wer wo seine Lieblingstweets gesammelt hat. Ganz wichtig, dass sie also kennt sich wirklich aus mit den Lieblingstweets und, und mit Lustigsein im Netz. Und das möchte ich schon ganz gerne sehen, zumal ich auch Anne eigentlich ganz gerne mal kennenlernen würde. Ob das nun so hundertprozentig klappt, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, für welche dieser ganzen Sessions ich mich dann entscheiden werde. Vielleicht werde ich auch einfach nur hin und her rennen zwischen dem Ganzen. Am Dienstag geht es für mich um 10 Uhr los, entweder mit Schwarmdummheit, mit Gunter Dück oder mit... Rosetta 1, Kardashian 0, How We Almost Broke the Internet. Ähm, da geht es wohl um diverse Geschichten. Also sowohl, da sind Leute vom, vom DLR da, von der ESA, ähm, und die reden also offensichtlich über, den, ähm, über die Rosetta-Landung auf, auf diesem Kometen, die ja doch einen gewissen Impact hatte, auch nicht ganz... Nur der Satellit, sondern ja auch dieses Hemd von dem einen Wissenschaftler, der hat mir wirklich nicht leid getan, der hat gerade geschafft, einen, einen scheiß Satelliten, eine Sonde auf, einen, auf einem Kometen zu landen. Und nur weil er irgendwie ein Hemd mit leicht bekleideten Frauen anhatte, wird er, also ja, kriegt er so einen so einen Gegenwind. Also, das war nun wirklich ein Shitstorm. Der hat mir wirklich leid getan, der arme Kerl, der sich also unter Tränen dann im Fernsehen entschuldigt hat. Ähm ja, der hat sich das, glaube ich, auch anders vorgestellt, den, den Arbeitstag. Mal gucken, ob der auch da ist. Mal gucken, ob das auch Thema wird. Ähm Gleichzeitig um 10 Uhr The IS in Us, was wir durch terroristische Kommunikationsstrategien über uns selbst erfahren, klingt auch wahnsinnig spannend. Und ebenfalls um 10 Uhr. Workshop Breaking News. Was tun, wenn's eilt? Also das ist dann auch eher so der, ja das ist halt, wenn über soziale Netzwerke eine Eilmeldung kommt, was, was dann das eigene Sendegebiet sozusagen betrifft, dann muss man halt irgendwie reagieren und da sprechen die Leute darüber, was man da tun kann. Ja, klingt auch spannend, würde ich grundsätzlich auch hingehen wollen, genauso wie zum Update zur Impressumspflicht, das findet auch um 10 statt. Also hier gleich wieder fünf Beiträge auf mal. Dann Zeit, ungefähr eine Stunde, Presserecht für Blogger ist dann das nächste. Um 11.15 Uhr, das ist so ein, so ein Kann-Thema, ähm, denn so sehr Blogger bin ich ja eigentlich gar nicht mehr und dass ich für meinen Blog das Presserecht in Anspruch nehmen müsste, das sehe ich ja auch nur sehr bedingt. Ja, Das nächste Ding ist dann auch gleich wieder so ein Kann-Ding. Strategie und Taktik in Journalismus und Bürgermedien. Also ich, da bin ich noch sehr, sehr unschlüssig. Das, das hat erstmal einfach ja aufgrund des, des Stichworts Journalismus ein Kreuzchen von mir bekommen. Mal gucken. Also ich hoffe ja, dass gutes Wetter ist und dass ich mich da ein bisschen mit Leuten ähm, vernetzen kann. Vielleicht gucke ich mir auch um die gleiche Zeit ähm, eine Session an, wie privat ist zu privat die tägliche Entscheidung eines Familienbloggers. Das äh, ist ja auch relativ interessant. Was ich auf jeden Fall sehen möchte, ist dann aber um 15 Uhr die ähm, Blue Dot Mission von Alexander Gerst. Er war sechs Monate auf der ISS, hat da sensationelle Fotos gemacht und auch einen ziemlich coolen äh, Social Media Job. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall sehen. Das ist äh, ab 15 Uhr auf der Stage 1. Ich glaube, also, ja, es klingt... Also, der kam mir immer sehr sympathisch vor, als er noch auf der ISS war. Und von daher möchte ich einfach gerne hören, was der sagt. Vielleicht ist das aber auch total langweilig und dann lasse ich es sein. Ja, dann haben wir wieder ganz viel Zeit. Bis abends irgendwann. Nutella Kittens and a Friend Request from ISIS. 16.15 Uhr. Also da geht es dann auch wieder um die Kommunikationsstrategien von Terroristen. Mal gucken. Ähm, dann haben wir noch was. Viertel nach vier. Digitalisierung und Flexibilisierung des Stromnetzes. Modelle für die gemeinschaftliche Nutzung von Quartierspeichern. Auch so ein ganz großes Kantthema. Ja, dann haben wir wieder ganz wahnsinnig viel Zeit bis 1845. Dann kommt eine Produktrezensionslesung. Von Josephine Mattei und Caroline Meyer. Das habe ich ja mit anderen Mitteln schon bei den mit wütender Stimme vorgetragenen Amazon-Rezensionen so ähnlich gemacht. Und da möchte ich mal gucken, was die vorhaben. Dann auch Spy Animals um 19.15 Uhr sehr spannend, dass nämlich von Vögel bis Eichhörnchen so ziemlich jedes Tier schon mal als Spion herhalten musste oder der Spionage bezichtigt wurde. Auch das klingt sehr, sehr. Amüsant, möchte ich auch sehr gerne gucken. Ach, das läuft ja auch gleichzeitig. Nee, stimmt nicht. Gleichzeitig damit läuft Notes of Berlin, urbane Alltagskulturkommunikation. Ja, das Blog lese ich mir ab und zu gerne mal ganz durch. Das, ja, weiß ich nicht. Also mal gucken, welche, welche Session da ein bisschen interessanter am Ende ist. Mal sehen, das muss ich mir, muss ich mir angucken. Und dann am Mittwoch, ja am Donnerstag sagt man nicht natürlich. Genau, Europa, wir müssen reden um 15 Uhr, ähm, dann um 16.45 Uhr. Flüchtlinge willkommen. Und das sind eigentlich schon die beiden Sessions, die ich am Donnerstag bisher angekreuzt habe. Da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen was dazu. Ich werde da jetzt ähm, auf der Zugfahrt einfach nochmal genau durchlesen, was ich so habe ähm, an, an Sachen. Das ja, das ist mal so zu meinem Programm äh, zu sagen, was ich was ich so vorhabe. Ähm, mal gucken, ob ich das nochmal in irgendeiner Form podcastmäßig aufarbeiten werde. Ich weiß es einfach noch nicht. Ähm, ich lasse mich da auch dann so ein bisschen davon leiten, was vielleicht ähm, noch über Twitter reinkommt, äh, wo Leute aus aus irgendwelchen Sessions schreiben, das hier ist super cool, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Ähm, das war in der Vergangenheit immer ein gewisser Garant für, für Qualität. Ja, und ansonsten ähm, wird die Republika durch entspanntes Herumschlendern, viel Sitzen, viel Anhören und wenig Plan gekennzeichnet sein. Mhm. Ähm, Sie ist natürlich, und das steht auch schon jetzt fest, eine Herausforderung für meine Diät. Denn ich soll ja bei dieser Diät soweit möglich auf Kohlehydrate verzichten und dementsprechend also so Sättigungsbeilagen wie Nudeln oder Kartoffeln, aber auch Brötchen sind eigentlich, na ich will nicht sagen tabu, aber tragen jetzt nicht so zum Diäterfolg bei. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Insofern bin ich sehr gespannt. Also was ich jetzt aus dem pre speiseplan rausgelesen habe, das sah so aus, als wäre es nicht ganz unmöglich, sich diätkonform zu ernähren. Mal gucken. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, mein Flüssigkeitshaushalt bestand in den vergangenen Jahren zur Republika immer zu 90% aus Mate. Die gehört eigentlich auch jetzt nicht gerade zu den erlaubten Sachen, weil die ja auch zum überwiegenden Teil aus Wasser und Zucker besteht. Mal gucken. Also ich werde mir da die ein oder andere Ausnahme gönnen, gönnen müssen. Also da muss ich werde ich flexibel sein müssen. Nichtsdestotrotz versuche ich mich so weit wie möglich an meine Diätvorgaben zu halten. Und wird schon schwierig beim Frühstück, weil keine Ahnung, ob es da so eine Art Frühstücksbuffet gibt in dem Hotel, in dem Hostel, in dem ich bin. Aber die werden kein Eiweißbrot haben, was so ziemlich das einzige Frühstückszeug ist. Was Also das ist halt ein normales Graubrot oder ein Brötchen oder sowas versaut mir halt schon die Bilanz des Tages. Und ich weiß nicht, wie, gut, wie die darauf reagieren, wenn man da jetzt seinen eigenen Kram mitbringt. Das werde ich mir noch angucken müssen. Ich hoffe einfach mal, dass ich da einigermaßen parat komme ähm, ja ansonsten mache ich mir halt die bisher erreichten Diätfolgen Erfolge äh, wieder kaputt äh, ja weiß ich noch nicht also auch das sind alles Sachen da kann man jetzt bestenfalls drüber spekulieren äh, das muss ich sehen wenn es soweit ist äh, ich tue mein Möglichstes ähm, die die Diät sachen so ein bisschen einzuhalten wie gesagt ich werde berichten Wann wir uns das nächste Mal hören, kann ich noch überhaupt gar nicht sagen. Einfach, weil ich mir das noch nicht so genau überlegt habe. Vielleicht erst nächste Woche Sonntag, vielleicht aber auch schon ein bisschen früher, je nachdem, wie erzählenswert das Ganze ist und wie viele und, und wie gute Gespräche ich möglicherweise auch da vor Ort führe in Berlin. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, schönen Gruß zu Hause und bis bald.